0: Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous présenter ce qu'est l'étude du marché, notamment pour nos étudiants en marketing et donc en études de commerce. Alors je vais présenter en, en, en plusieurs parties. La première, euh, rapidement euh, comparer l'approche économique et l'approche marketing de cette notion de marché. Dans un deuxième temps, j'aborderai euh, véritablement... mais Qu'est-ce qu'on étudie dans le marché C'est-à-dire d'abord, on va parler de la demande. Ensuite, comment analyser l'offre Dans un temps suivant, l'analyse de la concurrence. Et je terminerai sur la place de cette étude du marché dans le diagnostic stratégique. Alors tout d'abord, quelles sont les différentes approches qu Qu'est-ce les... qu que le marché pour un économiste Qu'est-ce que le marché pour un marketeur? L'approche économique euh, met en évidence, bien sûr, l'offre et la demande, mais sous l'angle du, du prix euh, et aussi du nombre d'acteurs sur le marché. Hein, euh, donc, pour ceux qui ont déjà étudié l'oligopole, monopole, euh, donc plusieurs acteurs sur un marché, et voire un monopole, donc un seul acteur qui domine euh, le marché. Euh, L'approche marketing est différente. On parle de marché générique de marché complémentaire et de marché de substitution. Donc, on va voir comment, autour d'un même produit, euh, eh bien, on va euh, trouver des, ma des, des produits qui peuvent remplacer ou compléter le, le produit de base. Donc, je vais vous donner un, un exemple pour bien comprendre. Le marché en marketing, on va prendre le, le marché de la prise de vue. Donc, pour faire des, des photos, hein, eh bien, euh, l'appareil photo, hein, qui était avant le marché principal, eh bien, a vu un marché euh, euh, de, de substitution euh, avec l'appareil photo, le, le téléphone portable, hein, le smartphone. Hein. Ça a été un marché de substitution et c'est devenu le marché principal. C'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui avant tout hein, les photos avec euh, euh, le téléphone portable. D'ailleurs, on voit de plus en plus rarement sur les lieux touristiques des personnes avec un vrai appareil photo. Euh, c'est assez flagrant. Euh, ce qui concerne le marché complémentaire, hein, c'est comment, euh, à, autour de, euh, de la prise de vue, on va euh, développer d'autres produits, donc un trépied, Hein, par exemple, une sacoche hein, ou même, un, un, pourquoi pas, des cartes euh, mémoire, hein, etc. Et même sur nos téléphones portables, aujourd'hui, il existe des accessoires qui viennent compléter euh, le, le marché de la prise de vue. Donc, vous voyez de suite qu'on a deux approches différentes de cette notion de marché en marketing et euh, d'un point de vue euh, économique. Alors, ce qui est très important pour les marketeurs, euh, c'est d'aborder euh, la demande, l'offre et la concurrence. Alors la demande, eh bien, on a besoin de la quantifier, de quantifier la demande sur, euh, sur ce marché. Ce ne sont pas que les consommateurs déjà euh, réels hein, sur, le, sur le marché. On va aussi s'intéresser aux consommateurs potentiels, ceux qui ne consomment pas encore le produit, mais qui pourraient le consommer. Et le marketing va chercher à séduire, voire reséduire ces consommateurs potentiels. Par contre, il ne pourra pas séduire des non-consommateurs absolus, hein, des personnes qui, pour des raisons euh, euh, de handicap physique ou des, des croyances, ne consommeront jamais euh, certains produits. Voilà. Donc ça aussi, c'est une façon hein, de quantifier le marché. Donc quel est euh, mon marché euh, potentiel, hein, mon marché euh, réel Alors si je prends par exemple le marché de la sneakers, hein, euh, qui sont aujourd'hui euh, euh, les consommateurs, C'est-à-dire les, les, les consommateurs qui portent des sneakers, hein, donc le marché réel, mais on a un marché potentiel donc qui pourrait en porter. Donc on voit aujourd'hui que certaines marques ont développé hein, des modèles de sneakers qui s'adressent à des quinquagénaires euh, euh, sans problème, hein, Donc alors qu'à la base c'était quand même un marché plutôt sur un, un marché jeune. Donc euh, quantifier le marché, eh c'est de savoir exactement euh, quels sont les, les, les nombres de consommateurs. Hein. Donc j'ai euh, euh, 3 millions euh, de personnes euh, qui consomment mon produit, par exemple. Mais je peux aussi quantifier euh, la demande en valeur. Hein. Donc le marché de la sneaker, c'est X millions d'euros en France, X milliards d'euros dans le monde. On peut le voir à plusieurs échelles. Et on peut aussi quantifier la demande en volume. Alors, On peut, par exemple, estimer le nombre de paires vendues sur le marché de la sneakers, donc à l'échelle de la France, du monde, etc. Donc ça, c'est très important. On va quantifier la demande, se poser la question de notre marché réel et le marché potentiel. Mais l'approche marketing s'intéresse aussi à une approche plus qualitative de la demande. Et là, on va vraiment s'intéresser, ce qui est vraiment le cœur du marketing, s'intéresser à quels sont les besoins et les attentes de, euh, de nos consommateurs. Euh, donc, si je reprends l'exemple de la sneakers, eh bien, quelles sont les attentes Qu'est-ce qu'ils attendent du design, du confort, euh, de la performance Quelles sont leurs motivations Est-ce qu'ils veulent donc un produit qui euh, puissent leur donner aussi une certaine euh, une certaine valeur au, au sein de la société, on s'est carboré une marque euh, et bien ce, ce cette motivation à hein, d'auto-expression a, a, a encore une place hein, notamment on le sait chez chez les jeunes. Euh, quels sont leurs euh, leurs besoins hein, Donc euh, je l'ai dit, est-ce que c'est du confort avant tout ou euh, est-ce qu'il y a une euh, un, un, un besoin plus hédoniste de, de, de se faire plaisir avec un design qui, qui nous séduit. Euh, le marketeur va aussi euh, s'intéresser aux freins. Quels sont les freins vis-à-vis euh, -vis du produit euh, Alors souvent, les étudiants me disent « Ah mais oui, mais le prix, madame, le prix élevé est un frein. » Pas du tout. Le prix n'est pas un frein. C'est d'ailleurs parfois même, on, on le voit hein, sur les séries limitées de sneakers, hein, <rire> c'est un succès tel qu'on voit bien que ce n'est pas un frein. Hein. c'est la politique de prix la politique de marque hein. donc il y a une stratégie de marque derrière bien entendu hein. mais euh, ce n'est pas un frein alors le frein il est plutôt par exemple sur la distribution c'est à dire que ces sneakers hein, elles sont accessibles qu'en boutique ou qu'en ligne hein. Alors pour l'une ou l'autre des clientèles ça, ça peut être un frein hein. euh, ça peut être je ne sais pas le fait de ne pas faire de petite taille ou de grande taille, enfin voilà il peut y avoir d'autres freins que le marketeur a intérêt d'identifier et donc de lever Hein euh, par exemple si je veux des baskets qui soient étanches eh bien le marketeur doit être en capacité à un moment si sa clientèle est en demande de lui proposer des chaussures étanches concernant l'analyse la, euh, plutôt qualitative de la demande on peut aussi aborder la question du parcours d'achat quel est le parcours d'achat d'un client sur ce marché je voudrais m'acheter une paire de sneakers donc ces sneakers, qu'est-ce que je vais faire ben, Très souvent, la hein, première chose, on va sur Internet. Euh, donc sur le web, deux possibilités. On a déjà euh, une marque en tête. On, on peut aller sur le site de la marque. On peut aller sur des plateformes multimarques, justement, où on va être capable de comparer. Euh, on peut aller, aller sur les réseaux sociaux plutôt qu'en source d'inspiration, voire ensuite directement passer à l'achat sur les réseaux sociaux. Donc, on voit que le consommateur, il, il vit un parcours hein, où il va euh, donc chercher de l'information, euh, comparer, passer véritablement à l'acte d'achat. Et il peut être à la fin bah, prescripteur ou pas hein, donc euh, de, de, de cet achat, mais notamment par euh, les commentaires, les likes, etc., hein, par, rapport à, par rapport au modèle et à la marque. Donc ça, c'est un élément très important aussi euh, dans l'approche, l'analyse du marché côté demande. Ce que je vous propose, c'est de passer à l'analyse de l'offre. Qu'est-ce qu'on analyse du côté des offreurs sur un marché Donc l'étude du marché euh, nous permet déjà de voir le nombre d'offreurs. Alors là, on revient un peu sur notre approche économique, mais sont-ils nombreux hein, ou pas sur sur ce marché-là euh, Mais comment ils sont organisés Est-ce que on est finalement, euh, euh, je change un peu de, de marché, le café hein, Quand on est face à un rayon euh, de café, on voit une, une multitude de marques, et finalement, on s'aperçoit que derrière, il y a trois grands groupes hein, euh, agroalimentaires. Hein, donc, on a quand même une, une euh, on est plutôt sur une, une structure un peu oligopolistique, donc euh, avec peu, peu d'offreurs, euh, mais avec une stratégie de marque très développée, avec un portefeuille de marque. Donc ça, c'est intéressant de voir comment est structurée l'offre sur un marché. On est justement sur une tendance de, de fusion-acquisition. Est-ce qu'il y a beaucoup de, 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 de petits offreurs hein, Si je prends par exemple le marché de la, du sandwich, on hein, a une structuration complètement différente euh, on va parler de la, la façon dont ils distribuent le produit. Côté sneakers, hein, clairement, on a deux types de, de, de distribution. Hein, donc, on a les, les pure players qui ne vendent qu'en ligne. On a euh, donc euh, du brick and mortars, donc des magasins physiques. Et du click and mortars, c'est-à-dire des magasins qui font à la fois la vente en ligne et euh, la vente sur un magasin physique. Eh bien, quand on étudie le marché, on va voir quelles sont les tendances Comment est structuré aussi le marché sur le plan de la distribution On peut bien sûr insister sur la, la digitalisation du marché suite à la crise de la Covid. Euh, voilà, Et puis, on, on, on arrive à une nouvelle ère même de la distribution avec ces marques qui tentent d'aller vers le métaverse et qui font des essais de distribution, même de produits virtuels avec cette nouvelle technologie. Concernant l'analyse de l'offre, on va... Euh, parler du, du du portefeuille de produits disponibles finalement euh, sur ce sur ce marché. Hein, donc, euh, si je prends le marché de la, la, la sneakers, hein, euh, quels sont les, les différents types de de, de modèles, de familles de produits euh, Donc ça c'est intéressant de de voir hein, et aussi comment il évolue. Si je prends le marché de la banque, des produits bancaires, on, on voit que les offreurs sur ce marché euh, cherchent des produits complémentaires, on revient à cette notion de marché complémentaire où je vais être capable de proposer des assurances et voire même des services d'agences immobilières. Ils sont même allés jusqu'à services de téléphonie, voilà, d'abonnement téléphonique. C'est très intéressant d'étudier comment ces offreurs se comportent sur le marché et de voir les tendances au niveau de l'offre. Un autre exemple, sur celui, je reviens sur le marché de la, de la basket, et notamment de la basket plutôt sportive, donc pour des pratiquants réguliers, confirmés. Et bien sur ce marché, on voit que les offreurs se discutent une place sur la, 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 la proposition de services digitalisés avec des applications hein, qui sont presque connectées à la chaussure. Et là, il y a une forte tendance hein, de, de de produits technologiques, aussi bien dans la conception même de la chaussure, mais aussi de tous les services apportés, de coaching, d'enregistrement du nombre de mètres, kilomètres faits par jour dans un programme personnalisé de, de coaching sportif, etc. Donc ça, c'est une tendance forte du côté des offreurs, hein, bien sûr en lien toujours avec les attentes de la demande. Hein, je vous rappelle que le marketing, hein, c'est vraiment comprendre ce qu'est euh, euh, la demande, ses, ses, ses attentes, ses motivations et de proposer un, un, un produit adapté. Concernant la concurrence, donc qui émane indirectement dans cette question de, de l'offre, on a des offreurs sur un marché, et bien ces offreurs sont en concurrence. Deux façons d'analyser de, la concurrence principalement. Hein. La première, on va analyser ce qu'on appelle euh, les rangs concurrentiels. Alors moi j'utilise bien le terme de rang et pas position concurrentielle, car souvent ça, ça prête à confusion avec le positionnement marketing. Et la question des rangs, on voit bien tout de suite le classement. Hein, je crois que ça, c'est très évocateur. On va classer les concurrents sur le marché. Et euh, le premier, hein, celui qui détient le plus de parts de marché, eh bien, on l'appelle le leader. Euh, donc, les parts de marché, mais comme son nom l'indique, c'est une part. Hein, Imaginez le marché qui représente un, un gâteau. Eh bien, sur, dans ce gâteau, eh bien, il y a plusieurs parts et le leader va avoir la plus grosse part. Les parts de marché, elles peuvent être en valeur c'est-à-dire avoir le plus le, le chiffre d'affaires le plus important sur le marché, hein, euh, mais aussi en volume, hein, qui sont des éléments très différents parce qu'on voit que certaines marques vont être leaders sur les parts de marché en valeur, mais pas forcément en volume. Et inversement. Hein, donc ça, c'est vraiment une approche euh, complémentaire à avoir, cette double analyse de la part de marché. Je reviens au rang concurrentiel, euh, derrière notre leader, et eh bien on a le challenger. Le challenger, c'est euh, celui qui se place juste voilà juste après. Il, alors est-ce qu'il a intérêt à vouloir devenir leader euh, euh, Est-ce qu'il finalement il n'aurait pas intérêt à, 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 à rester dans sa position de, de challenger parce que il va peut-être dépenser beaucoup d'argent, d'énergie, de ressources euh, pour 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 prendre cette place de leader sans y parvenir. Donc c'est c'est une vraie question stratégique hein, d'entreprise. Euh, voilà donc il peut être juste derrière ou un peu loin derrière. Hein, ça ça dépend vraiment des marchés. Donc derrière le le, le challenger, hein, donc euh, on va avoir les suiveurs et les outsiders. Donc euh, les suiveurs, bah comme son nom l'indique, hein, euh, ils sont parfois dans une approche de de copie hein, aussi, ils peuvent suivre, hein. ils suivent le mouvement, euh, proposent des produits similaires, mais pas aussi euh, performants. Euh, voilà, ils ont une image de marque qui n'est pas aussi euh, affirmée euh, et performante aux yeux des, des consommateurs. Hein. Et enfin, l'outsider qui, lui, va avoir une place un peu spécifique. c'est pas forcément que pas que le fait qu'il ait une part de marché réduite, mais il cherche à se positionner un peu différemment sur le marché, un euh, produit euh, de niche parfois. Hein. Donc voilà pour les, 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 différents rangs, les différents rangs concurrentiels. La concurrence, elle peut être aussi directe ou indirecte. La concurrence directe, vous le comprenez aisément... On est dans la même gamme de produits, la même catégorie de produits. Donc, euh, si je reprends le marché de la sneakers, hein, eh bien, on va avoir hein, comme concurrence euh, directe, euh, par exemple, euh, Nike et, et Adidas. Hein, euh, clairement, donc, on est euh, sur la même gamme, même type de produits. On va, euh, par exemple, prendre la marque euh, Veja, hein, qui est une marque euh, qui est plutôt euh, avec un positionnement marketing. et Là, j'utilise bien le terme positionnement marketing sur un produit respectueux de l'environnement pour une clientèle exigeante sur les valeurs de l'entreprise, exigeante sur la, la conception même du produit, donc à la fois conception écologique, mais aussi respectueuse du, du bien-être animal, eh bien déjà, elle a un peu cette, cette posture d'outsider, c'est-à-dire qu'elle euh, a un produit spécifique et peut-on la considérer comme un concurrent direct Hein, on n'est pas tout à fait dans la même gamme de produits, on est plutôt dans une concurrence indirecte euh, voilà, parce qu'on ne va pas rechercher cette, la même performance. Ce, ce produit donc, euh, de, de, de Veja hein, a des caractéristiques bien spécifiques liées à la marque, hein, je le répète, sur la partie écologique et aussi euh, bien-être animal. Pour terminer, cette euh, étude du marché, elle n'est pas à confondre avec l'étude de marché. L'étude du marché, alors, pour une entreprise, elle, elle doit tout le temps étudier le marché sur lequel elle se situe, elle doit toujours l'écouter. Donc là, on revient à cette question de la veille, euh, la veille marketing, la veille concurrentielle, on peut faire de la veille sur plusieurs aspects. Elle étudie sans arrêt comment le marché évolue. Euh, L'étude de marché, elle a une visée plus opérationnel pour un entrepreneur qui souhaite donc arriver sur un marché avec la création d'une entreprise euh, cet entrepreneur va certes analyser l'offre, la demande, comme je viens de l'expliquer, mais va pouvoir aussi analyser une zone de chalandise. Hein. Par exemple, si un, un magasin veut s'insérer euh, sur euh, le marché de la sneakers à Périgueux, elle va faire une étude sur la zone de chalandise qu'elle pourrait, euh, auquel elle pourrait prétendre sur Périgueux, et pourquoi pas faire une, des études quantitatives, qualitatives euh, à l'échelle donc de, de cette zone, zone de chalandise pour tester son concept. Voilà. Donc là, on est sur une visée beaucoup plus opérationnelle et, et contrainte dans le temps, dans l'espace de l'étude de marché. Et dernier élément, cette étude du marché est très souvent demandée dans le diagnostic stratégique d'une entreprise. Si on vous demande d'étudier, euh, 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 par exemple, l'entreprise Veja, hein, qui, euh, qui fabrique et commercialise donc euh, des baskets, des sneakers... Diagnostic stratégique, ça veut dire analyser l'interne, diagnostic interne à l'entreprise, mais aussi diagnostic externe. Et dans ce diagnostic externe, on a l'étude du marché, de l'offre, de la demande et de la concurrence. Alors c'est très souvent, euh, si, ça peut parler peut-être à, à certains étudiants, c'est ce qu'on demande dans la première partie hein, d'un mémoire, d'un rapport. Eh bien, euh, vous, vous passez euh, inévitablement, passer à travers cette étude hein, du marché, euh, de l'entreprise euh, étudier. Voilà, j'espère que ce podcast vous aidera à bien resituer les éléments fondamentaux, les éléments clés pour réussir votre étude du marché et surtout prenez du plaisir, soyez curieux pour découvrir toutes les facettes euh, du marché étudié. À bientôt Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Vous pouvez nous aider dans notre démarche en vous abonnant à notre podcast et en laissant un commentaire.